0: 大家好，我们的节目马上开始啊！我来调整一下摄像头，看一下图像和声音。这个，呃，因为我每次做直播的电脑啊，和我平时录节目的电脑，呃，不是同一台电脑，也不是同一个摄像头，所以说呢，我每次做的时候呢，我都事先要做一些调整。那么呢，就有时候我就担心，万一我这个声音或者画面，呃，效果不好，那么朋友们呢，如果没有及时向我讲呢，我就没有准备，我就开始做节目了，那么就会影响大家的收看效果。所以说，为什么我每次就提前几分钟打开呢？打开的目的就是让大家看一下这个呃节目的这个声音和图像。呃，我我刚才跟大家解释了，这个不是同一台电脑，因为我录节目呢，我是用我自己的一台这个比较高端的这个索尼摄像机。那么那一台录呢，它平时录播的时候呢，我完全是录好了以后，然后我自己进入我的电脑里面做一些编辑工作，因为可以插图片啊，插视频啊，然后配文字配画面。那么是一整套的这个我的这个编辑工作，而直播呢这些东西都编不了了，也就是说要当场跟大家去做。那么所有的图片、视频我都插不进来。呃，我呢这个直播呢是用这个电脑呢直接登录这个 YouTube 的它的直播的这个呃界面，也就是一点直播它就开始了。那么用的摄像头呢也是一个外置摄像头，所以说呢我呢就是每次都会调，呃，因为呢要对到我正好我这个。呃，我这个画面叫“精明论推墙”的画面，虽然很多朋友都说有可能我的头呢是挡住了我的这个字，那么我没办法，因为这个是这个是距离的问题，就是空间的问题，也就是说我把镜头拉远的话呢，那就会留白了，就墙上呢可以看到就不是完整的画面，所以只好把镜头拉的比较近，镜头拉的比较近呢，那么我自己坐的这个位置呢可能会挡住画面的这两个字。呃，那么有的朋友讲说，你为什么一定要要这个背景呢？这个呢，我要跟大家解释一下，就是说我留这个背景呢，还是有目的的。因为大家知道我呢是被这个中共也好，被包括中共安排的这个郭文贵跟他们配合的蚂蚁帮也好，他们经常是对我有一些跟踪和骚扰的。所以说呢，我做节目呢，我做到哪里呢，我都是用我这个背景画面，包括我去台湾时候，我也是用我这个背景画面。那么这样的话，就别人判断不出我自己所在的位置。啊，也就是说，我这个画面呢，它是实际上是一卷布。我这卷布带到哪里呢？我只要把它往墙上一钉呢，它就成为我的画面。这样的话呢，也就是说，我不让别人呢能够随意就跟踪到我的行踪。那么这主要是从安全问安全方面来保护自己。所以呢，这跟大家解释一下，就为什么我一直只是使用着我这个《建鸣论推墙》这个梅花画面。那么也有人就说这个用梅花什么用意？我一开始这个画面刚登出来的时候，我跟大家解释过啊，可能有些听众是最近才来的，不太了解。呃，这个梅花是什么用意？呃，大家都知道，建鸣呢是来自中国这个南京的这么一个家乡啊，就是我的家乡是中国南京的。那么南京大家都知道是中华民国的故土。而中华民国的国花呢，就是梅花。那南京呢，梅花是非常茂盛的。也就是说，我们在南京呢，我们专门在我们东郊呢有一个梅花山。那么每年呢到梅花山去赏梅呢，这都是我从小可以讲年年中的记忆。所以说，我对梅花有一种特别的这个好感，可以讲叫凌霜傲雪嘛。也有是我们民国的这个国花，我真盼的有一天民国能光复大陆，民国呢重新能够还都南京，能让我们南京的梅花呢开放的呢更加茂密啊！喜欢邓丽君的歌手大家都知道，邓丽君曾经唱过这个梅花歌，也是可以讲。啊，叫耳熟能详，所以呢，这是我使用梅花的呢，我自己的一个目的，一个用意啊。不了解的朋友，我就简单解释一下。那么今天的节目呢，我就跟大家呢，主要是谈呢有两个名人啊，这两个名人呢，一个呢是香港的才子叫陶杰，一个是中国大陆的才子叫于杰。那么这两个人呢，他们对目前对关于川普这个大选和美国现在的政局呢，他们有自己的个人思考，所以呢，我想从他们。对支持川普还是反对川普？对其他海外华人为什么要反对川普？那么就他们俩的文章和观点，我展开我今天呢跟大家讨论的事实时话题。那么时间呢现在已经到了美国东部时间第九点，也是我们这个美国西部时间第六点。那么这样我们今天的节目就开始了。那么是直播节目呢，所以呢我就不拘于呢，就说每一次呢都要讲那么。呃，重要严肃的话题，因为时政节目呢，我们实际上是每天呢跟踪我们的这个时政节目，每天发生了呃全球发生了哪些这个重大的时政大事，是我们每天我个人做节目里面一个重点追踪的，而且我是希望我的节目里面呢，就是说信息量比较大，让朋友们呢在获得更多的信息的同时呢，我对我对发生的各种时政。市场要素呢，做一些我自己个人的评判，这也是《建明论推强》这个节目做了三年多，一千多期呢，我们这个节目的一个特点。那么做直播节目呢，我现在开办的时间不长，准确一点讲，是从去年十二月三十一号那一天，然后尝试跟大家呢开始用直播节目。那么每周呢，用这么两天，也就是我们这个双休日，那么美国以美国的时间为准啊。那么美国的双休日这一天，我就给大家开始做直播。那么直播这么一段时间下来以后呢，对我的节目呢，观众们都提出了很多这个呃自己的建议，很多建议都非常好。那么大家都希望我在直播的时候呢，更多的说一些大家。关心的话题，而不一定呢每次呢都是紧扣时政，因为时政的话题呢放到我们政课时间，放到你录播节目去讲也行。那么我们直播时候呢，你能关心就是谈一些我们大家关心的话题。那么多人跟我提到陶杰，也多人跟我提到于杰的文章。那我想今天呢，我就跟大家呢，呃，谈一谈我对陶杰他本人、他的这个观点、他的政治观点，以及于杰的文章呢。我从今天呢，从他们两人的这个政治观点和他们写的这个政论篇章、政论。文章呢，我从这讲起。那么，陶杰很多朋友都认识了。朋友，陶杰是一个香港，大家一讲起陶杰，马上就给他有这么一个呃冠子，就是把他的这个名称呢，首先确定他叫香港才子。那么，陶杰究竟有多大的才华？我想呢，这是仁者见仁，智者见智。有的人不认为他有才，但也有的人非常佩服，认为陶杰非常有才。但是，我觉得至少是香港才子。陶杰，他这个香港才子不是浪得虚名，也就是说他在重大的政治观点上、啊，他有时候判断也是非常非常的准。他很多问题，陶杰表达的政治观点，我觉得是非常尖锐的。因为陶杰呢，他在美国呢是民进和平呢聘请的嘉宾，经常上民进电视台。而和平大家都知道，他是一个专门攻击川普。专门抹灭美国大选，对美国大选中对川普，他是可以讲有非常多的这个叫污蔑之词啊！我直接用污蔑两个字，大家可以去看这个和平大量的发言。我在这呢没有必要去这个对和平他呃说了哪些川普的话呢？我一一都跟大家呢都把事实摆出来，网上呢都有。大家呢这个对民进呢绝对不陌生，对和平本人也不陌生。那么和平他在跟陶杰讨论川普的时候呢，他曾经呢就希望。陶杰能够对这个川普这个人呢有一个呃，就说有一个陶杰表达他自己对川普是什么观点。当然了，和平肯定希望陶杰的观点是跟他跟他一样了，也就是说对川普是批判的了。因为和平就说过嘛，这个支持川普你是个什么人呢？啊，你支持川普是你一辈子的，可以讲你一辈子的耻辱。这是呃和平曾经有过的这,这么一段谈话。那么他在跟陶杰讨论到关于川普问题之后。陶杰的态度是非常这个尖锐，而且是跟和平是完全是不同的。陶杰的观点可以讲，我讲的是简单而直接。他直接就明确就说，他反对拜登不是反对拜登个人，而是反对拜登所代表的美国现在的民主党，尤其是民主党里面那些左倾的人员。这些左倾的人员，他举例就是 i o c 就是现在民主党有几个年轻的议员啊，其中 i o c 是比较代比较有代表性的。他就是说。拜登所代表的民主党和 I O C 这一类的人，他认为他们是一种表达所谓政治正确的马列主义的一种思想病毒。这种思想病毒呢，给美国带来很大的伤害。也就是说，陶杰明确就说，他支持川普，反对拜登。他跟中国啦，跟香港啦，这个没有关系啊，就不要去扯什么他是呃跟中国的。呃，建立什么关系？是因为他跟中国之间的各种关系，然后他才会支持川普，才会反对拜登。跟香港是什么关系？他就讲，撇开这个，完全不是这么回事。他说，我只是作为一个世界公民，作为一个公民，对美国总统这么样的一个大事，他呢明确做出我个人的评判。他就认为，拜登执政是全人类的一个灾难。这个灾难大到什么地步？他直接给他定性是文艺复兴五百年以来人类遭受的最大威胁。也就是说，陶杰对这个拜登的定义呢是非常明确的。那么，可能很多人呢没听过陶杰这一段讲话，只有一分钟，我呢放给大家呢看一下，因为这是直播呢，我呢没办法把这个节目呢插进来，所以呢，我只能用我的手机把他的把他放出来啊。说，啊、我坚决
1: 反对拜登当总统、哎，不是不只是,是他个人的问题，就是你刚才说的，拜登这个集团代表了政治正确，啊，这种马列主义的。这种病毒思想病毒啊，这种文化大革命，这种在普林斯顿、在美国的名校推倒这种威尔逊总统、其他历史人物的实相，种种的所谓不一定是拜登个人赞同的，但是肯定是他代表这个集团，这些极左分子、四人帮、AOC 这些人，就是趁着拜登上台，而拜登作为一个传统的，我知道他是有民主党里头是啊比较右倾的。他不能够跟这些人隔裂，而且呢还拥着他们一起上台，这个是绝对不能接受。所以我早在这里非常清晰的声明，说我反对拜登，支持这个川普，跟中国啊、什么香港啊没有关系。啊，我是在一个世界公民啊这个高度啊，还看见这个西方文明，如果在拜登当四年总统，啊，这个是肯定走向进一步的衰败。的。是吧？这个是非常严重的事情，这个是五百年来文艺复兴以来呀、啊
0: ，这个人类文明遭到的一个最大的威胁。好，这个陶杰的这段话呢，我想呢，大家呢，有的人听过，有的人没听过。那么我放给大家看是，是主要是让大家知道陶杰先生的观点。他这个观点说的很明确，他对拜登不是个人否定，他是否定了。拜登所代表的这股势力，他认为这股势力是一种文化大革命的势力，是一种打的所谓思想正确的马列思主义的一种思想病毒。这种思想病毒将会给美国带来一个非常大的威胁。这个威胁不仅仅是威胁到美国，是威胁到全球。所以说，陶姐讲，作为一个世界公民，我可以深刻的认识到，拜登执政将会是文艺复兴这五百年以来人类最大的威胁。那么，陶杰这个讲话，他表达了一个什么意思？我觉得呢，很明确的，就是关于拜登当选还是川普当选，这本来就是你支持谁都是你个人的权利，也就是美国有第一宪法修正保护案，也就一个人你挺川也好，你反川也好，你支持拜登也好，你反对拜登也好，都是你的权利，没有任何人有权利去限制你。哎、呃，他可以选择支持你，也可以选择反对你，但是。没有人可以嘛剥夺你这个权利，就是不允许你支持特普，不只你只可以支持拜登。那么这个就涉及到，就是说人的公权利，被人就每一个人的自由发言权，每一个人的言论自由受到破坏了。那么，陶杰为什么下到下出这样的结论？这个、我相信是根据他长时间来对美国政治的观察。也就是美国政治，我们可以看得很清楚嘛。美国现在拜登所代表的这股势力呢，它不简简单单是美国民主党和共和党两党换届，两党呢，他们每到四年大家就轮换。那么谁执政，只要为美国人民好就行。但是呢，拜登现在的政策你可以看到，他执政现在两个礼拜不到，他已经签署了将近五十个法令，他所有的法令基本的都是废除了川普总统原来保持美国优先、保持美国伟大。而且呢，保障美国国家安全，尤其是保障美国的就业。川普总统制定了大量的反对中共对美国进行侵蚀，有保，然后把大量的在中国的产业撤回美国。其次呢，增加美国的就业，保证美国的国防，反对非法移民，这个是川普总统一贯的政策。那么被拜登所废除的这些法令呢，基本上都跟这些有关系啊。我们可以看到。川呃，拜登废除了川普什么法令呢？第一个，他废除了就是川普本来曾经签署的，就是对相当一部分这个恐怖国家。限制他们的签证，这些国家是不可以获得美国的旅游签证的。那么，诸如就是叙利亚啦、伊朗啦、索马里啦、这个呃呃北韩啦，这个相当一批这个世界上的恐怖主义国家。那么这些国家呢，川普总统在他的任上发布的禁止令呢，是不允许这些人随随便便,便到美国来，因为历年来跟美国发生的在美国发生的各种暴力事件，美国发生的各种恶性案件，都跟这些来自恐怖国家的这些恐怖分子有关。所以说，川普呢，他是确定了不允许这些人来，但是拜登上台就把这条法令废除了，也就是拜登允许这些人过来，不仅仅是允许他过来，拜登昨天他还废除了川普总统原来把这个呃中东地区的一个一个一个,一个非常危险的武装啊，这个非常危险的武装组织，一直被川普把它定为是暴恐组织的，现在呢被这个呃拜登呢把它从这个美国的恐怖主义恐怖主义名单了。他剔除了，那么剔除了，这就不是恐怖主义了。所以说，你可以看拜登的做法，首先是对待恐怖主义的态度，第二个是对于非法移民。川普总统只同意可以合法移民到美国，按照美国的移民局的条件，国家移民的条件，你按照这个章程来。但是呢，拜登呢是大力鼓吹和大力呢这个呃推动大量的这些非法移民呢到达美国。因此，第一批。就是坐着大篷车，第一批到达美国的这个非法移民，现在已经从德克萨斯州已经入境了。那么第一批来的人呢，大致有一两千人，所有来的人都是拖家带口的，因为他们很清楚，如果他一个人来的话，多半是会被送到这个移民这个呃呃就是移民这个管制营里面，很可能会受到遣返。但是但他，他只要带到全家来，就很难遣返，尤其他带着一些未成年的儿女。所以说这一批。首批到达美国的这些非法移民呢，基本上都是拖家带口的。那么从南美呢，已经进入了美国的境内，这都是拜登他鼓励这个非法移民进入美国，并且要给一千一百万所有的非法移民呢，给他们绿卡啊，让他们这个迅速的获得美国身份，并且呢，让他们能够早一点有投票资格。这是拜登呢，他这个政党所代表的一种政策。所以说，陶杰批判他呢，绝不仅仅是拜登本人，是指的拜登和拜登所在的这个政党所推行的这个路线。这个路线毫无疑问来讲是把美国国家安全放到了最后，然后呢，根本不考虑美国纳税人的利益。因为大量的非法难民到美国，谁养活他们？国家出福利，国家的福利谁给钱啊？那都是纳税人给钱啊。所以说，在这种情况下，根本就是，拜登是。损害了美国那些纳税人的利益，去养活一些这个，甚至是有犯罪和暴恐的人员进入美国。这个我想是呢，大家呢都看得很清楚。所以说，陶杰呢对拜登呢有这方面的批判。那么同时呢，这个他对拜登呢所认所认为的这个属于。马列主义的这个思想病毒，并且强调政治正确，因为一强调政治正确呢，他就可能呢偏离方向了。因为所谓政治正确，你可以看拜登的内阁，拜登的内阁里面绝大部分的是女生，就是女性很多，那么非议很多。因为拜登他是要强调，就是他这个内阁需要这个多种族、多文化。那么多种族、多文化，每个人都支持，每个人都赞成。问题是你不能为了政治正确，就是为了让这个非议，让这个同性恋、让这个变性人、让这个叫呃这个就是少数主义来担任高官，就忽略了他本人的能力，那这个肯定不行。选拔国家领导人，首先是要考虑他的能力，那么其次在能力都相当的情况下，应当考虑到那些少数主义，考虑到这个在美国的非议。这个呢，我觉得也无可厚非，所以说不能够把政治正确呢当做这个嘛，当做选拔官员的唯一标准。这就是属于这个拜登上台以后，他马上这个司法部呢，现在已经撤回了对耶鲁大学过去的一个这个控告。这个控告是什么呢？就是在川普总统执政期间，美国司法部呢对耶鲁大学呢有一个指控。这个指控是指控耶鲁大学在最近十年的招生中，他们呢对亚裔呢极端的不公平。他们每招收十个黑人学生，才招收四个白人学生，才招收一个亚裔。对于这种种族歧视的政策，它不是歧视黑人。我们一讲种族歧视，很多人马上就联想到黑人被你们种族歧视了。其实这个种族歧视是倒过来，是倒过来歧视白人，尤其歧视了亚裔。也就是说，有十个人可以进入耶鲁大学，十个黑人啊，就是呃美国的非裔，他们进入了这个耶鲁大学，只有四个白人。才可以进入这个耶鲁大学，那么才可以有十一个亚裔，这一个亚裔我不讲嘛，既包含印度，也包含这个中国。所以说呢，在这种情况下，实际上是对亚裔的极端的不公平，是一种种族歧视，对白人也是种族歧视。那么对于这件事情呢，司法部呢调查了好几年，然后司法部呢对耶鲁大学呢有这么一个指控，要求法院对这个耶鲁大学这种造成不公平的政策，通过美国的宪法进行调整。然后呢，追究耶鲁大学这方面的责任，并且呢，要求耶鲁大学在今后的招生过程中要做到各个种族之间的公平啊，这是这个呃司法部过去起诉的。但是到了拜登执政以后，司法部现在已经把这个案子把它主动撤案了。那么主动撤案，它鼓励的是什么呢？就是鼓励所有美国的顶尖大学，因为耶鲁大学都大家都知道是美国的顶尖大学了，是常春藤名校了。也就是说，美国的这些顶尖大学，他们都继续采取耶鲁大学的这种招生方法的话，那么也就是说，对亚裔啊，对白人都是极端不公平，尤其是对亚裔。对不对？亚裔才十比一的比例嘛，那么跟跟这个非裔的比例才十比一嘛，这是对亚裔极端的不公平。但是拜登就怎么去做了？所以说，拜登政府现在所实行的这些政策啊，那么毫无疑问来讲，对美国人民、对美国的这个消除种族歧视是不公平的。我们讲的所谓消除种族歧视，那是因为，比方说对人家美国的非裔啊，对黑人你有歧视，现在我们要消除，大家要平等。现在是倒过来叫黑命贵，就是黑人的命比这个白人的命贵。啊，比这个亚裔的命要贵，他们要比华人、比这个白人呢要优先。那么这样的话是过来，实际上就是一种倒过来的种族歧视，这是非常不合理的。所以说，拜登推行就是这个政策。那么跟中共的政策呢，跟中共的政策就更简单了，很多问题现在在不断的发酵。也就是说，拜登的儿子叫亨特·拜登，亨特·拜登就在最近，他在我们加州购买了一个五百多万的。五百多万啊，就是美金啊，五百多万美金的一个豪宅。那么人们就要问了：这个亨特·拜登已经有一二十年没有过任何正经工作了，他唯一的收入来源就是跟这个乌克兰、跟中共做生意。那么乌克兰和中共这个生意，跟拜这个跟亨特·拜登究竟有多少？他们之间的各种勾当？那么这种勾当是不是产生一些腐败？在这些问题都没有解释清楚的情况下，你怎么去证明？亨特·拜登，他现在有那么多钱，可以一支，就是一支千金啊！马上就花五百四十多万买了一套豪宅。那么，同时，美国的媒体也已经发觉到，就是直接媒体已经曝光了拜登父子在中国获取着巨大利益。这种获取巨大利益呢，在今在今天和昨天的这个新闻报道中呢，传出来的都很多。那么，现在我们没有办法去证实，但是你要想想看。美国的这些媒体，这些媒体都不是什么呃什么极右媒体啊，很多都是左派的媒体啊，甚至是主流媒体啊，啊报道这些事。那么他们去报道拜登的这些事情，报道拜登现在是当职总统、当任总统，那么他们敢去随便去造谣污蔑吗？如果他们造谣污蔑的话，那毫无疑问来讲，这个国家是有办法来修理他们的。我相信民主党是绝对不会允许他们随随便便去抹黑拜登的。这些人过去他们抹黑川普没关系。因为上上下下都在造川普的谣，都在抹黑川普，但是抹黑拜登的人是不多的，因此这些信息他传出来，你拿什么东西来证明这个拜登他现在的公正廉洁呢？作为总统，毫无疑问来讲，他应当把自己的家庭收入、自己的收入来源和自己是否廉洁要向美国人民汇报的。所以说这两天呢，媒体上登出来这些东西呢，都让我们感觉到呢，这个里面问题很多。那么对于指控川普在一月六号煽动，这个山动一部分暴徒到达这个国会，对国会造成了这个袭击，在国会造成了暴动事件。现在美国 FBI 也好，美国的司法部也好，他们出具的报告都是明确表达，他们没有任何证据能显示川普他在一月六号煽动了暴动啊。那些指责川普煽动暴动的人，你拿出证据来，对不对？你动不动就说是呃这个大选舞弊，没有证据。那么你说大选舞弊没有证据，再多的证据你都不认可。那么请问你现在你能拿出哪样证据能证明川普煽动了一月六号的暴动啊？包括 I O C 嘛，这个民主党的这个年轻议员 I O C， 他当时绘声绘色的告诉所有的媒体，说是他在办公室里面受到了多大的威胁。这个恐怖分子当时要害要谋害他的生命，他机智地躲进了卫生间，然后躲过了这一劫。这都是 IOC 清口啊，都有视频啊，在各大媒体上都登载过啊。这是当时1月6号刚刚发生所谓国会被冲击的事件之后，但是现在呢，媒体已经完全调查出来了 ，IOC 那一天根本就不在他的办公室，甚至根本不在这栋大楼里面。到哪里有什么暴徒要要他的命？他还机智地躲进卫生间。就是说像 L.C. 这种公然撒谎，作为美国一个议员，啊，已经是国家最高的这个议事机构里面的国会议员，都可以公然撒谎。你觉得拜登他所代表的这个民主党执政的这个政权，他的这个公，就是他的这个公益性在哪里呢？他让所有人民。看到你这个党，你这个党里面的高级官员，你这个党里面的议员，你所表达的，你所代表的这个公信力又在哪里呢？所以说呢，这是陶杰他对拜登所有的政策，他个人提出的批判的一个观点。我完全赞同陶杰的观点，也就是陶杰他根本就不在乎他跟和平之间过去因为做节目之间呃有什么交情，他直接就告诉和平，我的态度简单而明了，支持川普。反对拜登，因为拜登如果是他执政，将会成为人类自文自文艺复兴500年以来人类遭到的最大威胁。这是陶杰的观点，我不知道有多少我的听众大家是赞同陶杰的观点的。那么不管你赞同也好，你不赞同也好，你至少是允许陶杰说话啊。我们任何人没有权利去剥夺陶杰的言论自由啊。你可以不赞成。对不对？但是我是表达这个态度，我肯定是赞成。所以说我今天把我这个节目里面的优先就谈了陶姐的观点。那么谈完陶姐，我们再谈于杰。于杰呢，这个了解他的人也非常多，因为大家都知道，于杰他在到达美国之前，在中国大陆就被称为是中国的才子。也就是说，我今天这个节目谈的是两个才子，一个陶姐，一个于杰。那么于杰呢，当然很年轻，他比陶姐年轻的多。他到美国呢，也来了快有十年了。那么于杰到达海外以后呢？于杰呢是一个很高傲的人啊，可以讲于杰也好，陶杰也好，我本人跟他们之间没有任何联系，我们根本不认识，我们也没有任何交集，无论是网上还是线下，哎，在生活中我们也不认识，也没有交流过。在网上呢，我也从来没给他们的文章里面去点过一个赞，或者是跟他们之间呢有网上的互通和沟通、沟通往来。所以说，他们只代表他们自己的观点，但是他们的观点里面有很多我是认同的。所以说呢，作为他们是文化名人，因此呢，我是今天对名人，对一个有公信力的人物呢，来展开呢，我对他观点的一个评判。那么于杰最近的一篇文章呢，很火，在互联网上很多很多人呢，这个如果是你没看过这个文章呢，我建议你呢，这个谷歌一下，谷歌上就有这个于杰的这篇文章的题目叫做什么？叫做看了那些反川普比反共还要起劲的华人。这是于杰这篇文章的这个题目啊，他这个题目就说你看那些反川普比反共还要起劲的华人，他这个意思是什么？他在这整个这个文章呢写的比较长，他列举了很多华人的名字。我们呢在这呢做节目呢，不可能把他这个文章读一遍，也没有必要把他这个文章里面他提到的所有人，我们一个个去评判。我只呢简单的把他的文章里面呢他提到的几个重点的人物，那么我呢赞成他这个观点的，我和大家呢做一些交流。他谈到有一件事，就说是呢，最近有一个叫万沿海的写了一个推文，这个万沿海呢，他建议众人分头收集证据，讲那些造谣鼓吹美国大选阴谋论的人士和团体，啊，他呢这个万沿海在这个文章里面这个推文里面呢是点名点了两个人，这两个人呢，一个呢叫曹雅学，一个叫付西秋，那么曹雅学、付西秋，我都认识。他点了这两个人的名字以后呢，就说万延海要求对这些人的言论立此存照，然后呢起草告密信给国会给国务院和美国国家民主基金会，要断掉这些人美国国家呢对他们的各种基金支持，同时呢对这两个人呢要进行举报。这是万延海做这个事。那么万延海做这件事以后呢，带来的什么效应呢？就是说网络上大家知道有这么一个人，他的网名叫北风，那么实名呢叫温云超。这个人呢，他就非常积极推动了万沿海的这个举报风，也就是希望网上呢不断的举报。那么举报这个一批人，那么包括万沿海提到的这个曹雅学和付西秋，也包括按照温英超讲，也包括举报了吴建明，理由就是吴建明冲击国会大厦啊！我那天呢到了这个华盛顿地区现场，那么我不管温英超他自己举报我的事情是否有事实，是否有根据，如果他确确实实有事实有根据，而且。根据他举报的 FBI 和美国司法部、美国移民局已经拿到了我吴建民冲进了国会大厦的证据的话，我今天是肯定不可能还继续在这做节目的，对不对？对于我到达华盛顿地区，我从来没有隐瞒过，我包括我本人在当天晚上都做直播节目，向大家告诉他，我现在呢，今天在国会大厦，在国会大厦前面。那么当时我们是几点几分到达？我们什么时候离开？我们当时在的时候是一个什么状态？我本人也发了推特，推特上都有照片，大家呢都可以看，这些推文都在，我一条都没删。所以说呢，对于这些人举报不举报，我一点都无所谓。但是呢，我们对这种举报的风气是感觉到非常深恶痛绝的。也就是于杰的文章，他实际上就是直接批判了像万言海他。他的这种举报风，他认为这些所谓的海外名誉人士，这个万延海是不是海外名誉人士？我不知道，我不了解，我跟这个人从没有交集，不认识。同样是网上网下都没有见过面，都没有发生过任何联系。也就是这个人突然他要搞举报了，我呢是非常反感举报这种事情的，因为什么？只有文革遗风的人，只有受到共产党教育下的人，只有共产党那种告密的人，他会培养你们互相残害。互相告密，然后就像文革当时这种父母告儿女、夫丈夫告妻子，然后呢，儿女举报父母，学校老师举报学生，学生举报老师，然后人间无数的惨绝人寰的悲剧都是在告密风里面产生的。前东德垮台以后，当时这个东德的秘密警察公布了这个档案，这个档案最终公布了以后，所有的德国人当时就吓了一大跳，也就是说。在整个东德总人口里面，六分之一的人是特务，也就是最终这个德国的这些秘密警察公布的档案发布出来了以后啊，占东德总人口的这个六分之一的人，通通都是为秘密警察工作的，都是搞举报、搞这个刺探，然后呢去把自己家和自己附近的亲人出卖的，因为大家都知道举报嘛，肯定是举报自己熟悉的人、认识的人嘛。而你想想看，当你出卖亲人的时候，你有没有想过你做的恶，最终给你的亲人，给你的亲人带来了巨大的政治伤害啊？所以说呢，东德是这种状态。那么，在东德这件事发生以后，我们就知道，共产主义国家呢，它是最喜欢号召人民去搞什么举报风的。这个万延海呢，据说呢是曾经到达美国之前，在中国呢是曾经是体制内的人。我们不管他是体制内受到重用还是体制内排挤。也就是这个人能进入体制，毫无疑问来讲，他对共产党的这一套这个举报风呢，他是非常的这个熟悉的。可能他在工作期间，他对这种东西很了解的，他觉得呢举报是有效的，所以他到美国呢，他能够呢专门去这个发布推文，要求所有人跟他一起分头收集证据，然后把那些造谣鼓吹美国大选阴谋论的,的人呢，全部把他们呢这个举报到美国国家的相关部门、国会啊、国务院啊、FBI、民主基金会啊。对不对？那么对于万言海的这种行为，这个于杰呢是给他呢义正辞严的批驳。当然了，于杰的文章里面写的比较多，因为于杰见过这个万言海，对万言海个人，他这个学术上啊，和他自己这个到了海外以后呢，呃，他们之间的一些交集呢，呃，这个于杰呢有一些阐述。这个呢，在这呢，我不浪费大家时间，呃，有兴趣的朋友去看那篇文章。我只是针对于杰对万言海这种举报行为，对他的这种鄙视，我是大家赞赏的。因为像万延海这样的人，完全就是一种无耻之人。我不管他在海外是什么身份，他是是这个反共也好，他是拥共也好，他是民运人士也好，还是他根本就不是民运人士也好，不论他是什么人，但是他至少是，他至少是一个曾经的中国大陆出来的华人。作为一个华人，深受共产党迫害，深受共产党大陆的这个政治体制剥夺你言论自由的人，他到了海外仍然来搞举报的这一套，说明这个人嘛，说明这个人的是这个，就说明这个人的品行是相当无耻的。所以说，于杰对他的批判，我是完全支持的。那么，于杰他的。他对他批判里面提到的这个万延海，他在整个举报里面要求举报的人里面，他提到两个名字的那两个人，一个叫曹雅学，一个叫付西秋。这两个人，这两个人我都认识啊。曹雅学在海外那么多年，他是专门办了一个，就说中国改变中国的这么一个网站。这个网站呢叫 China Chant， 是英文网站，也就是曹雅学致力于推动中国民主进步。然后呢，他走的是另外一条路，他并不是。卷入华文媒体，因为大家都知道，海外华人呢看中文媒体比较多。但是把华人里面一些优秀的英雄人物，把它介绍给美国美美国读者，这个工作呢一直呢做的人很少。那么曹雅轩几十年就做这个工作，他的这个 China 千几，也就是这个英文网站，介绍了大量中国的那些默默无闻的英雄，也就是很多在中国是一些是一些普通人，这些人为了维权或者跟这个反。这个中共这个邪恶的体制抗争，他们可能都付出了很多代价，还有很多人被中共这个政治体制所这个可以讲叫牺牲。那么对于很多普通人，他们默默抗争的这些事实，曹雅轩就用他的网站向美国读者做了广泛的介绍，可以讲。他为推动中国民主进步，为中国那些默默无闻战斗在跟中共反抗的这个战线上，能够奋斗、能够牺牲青春、牺牲自己生命的人，曹雅轩做了大量的工作。这样的人，你去举报曹雅轩，你有没有良知？这个万延海，你要举报曹雅轩，你要达到一个什么目的？这是我我熟悉曹雅轩，我见过他，所以我知道他在做什么工作。那么夫妻囚更是这样，我也见过夫妻囚，我也了解夫妻囚。夫妻囚的华人协会，这么几十年来，大家可以看一看到海外的，尤其是海外有很多是丈夫在牢里面坐牢，而他们本人已经被华人协会把他们想方设法转移到海外来，然后为了给他这个牢里面的丈夫一份心理上的安慰，这种人很多啊。我们看到啊，高志森的太太啊，唐金玲的太太啊，这个很多这个。呃，律师也好，就是千林九的律师也好，还有很多就是中国的异议人士，大量的异议人士，如果他们本人有条件，那么傅西京牧师就通过他的这个华人民主协会，把他呢就是转移到美国来了。有的是丈夫已经被共产党抓捕了，在牢房里面，那么最终就是把他的妻子、把他的孩子，想方设法的把他带到美国来，也就是给他已经在牢房里面苦苦跟共产党奋斗挣扎的丈夫。给他一份巨大的心理支持，就像我建明一样啊。我建明坐在当年坐在共产党的牢房里面，如那时候我是没有这个结婚，也没有太太，也没有孩子。但是我们一起复行的时候，有一个叫杨天水的，很多人知道我跟杨天水是关在一个号房的，也是在一个劳改农场，我们一直是那个度过了很多年的。那么杨天水当时是有太太有孩子，我们经常交流啊。天水最大的愿望就是，如果能把他太太、孩子如果接到美国去，天水不讲嘛，他慨然赴死，他都不怕、啊。他经常跟我这样讲啊，啊，因为最担心的就是自己的亲人。那时候我们没这个机会，也就是说，我们那时候坐牢时间还比较早，也就是那时候还没有大量的、广泛的能够从国内把一部分人那个把他们通过各种方式营救到美国。当时呢，这种渠道还非常非常少。那么后来，夫妻舅牧师做了很多这样的工作。那么你现在万烟还温超这样人要去举报他的目的是什么呢？就是打掉他们能够帮助中国民主那些受到共产党压制的人，把他们和他们的家属转移到海外，营救到海外的渠道。这不就是帮助共产党在干事吗？所以说于杰写的这个话写的很清楚嘛。他说很多海外华人反共，这个哦、呃、很多海外华人他们反对川普高于反共，甚于反共，或者这些人曾经就就根本不反共。他们甚至用反对川普的方式来帮助共产党转移视线。在美国，于杰写道：“反对川普和拥护川普都是言论自由的一部分。如果因为反对川普和拥护川普和拥护川普而企图剥夺对方的言论自由，那就跟中共的暴政没有差别了。”所以说呢，于杰呢他是赞成你维护别人言论的自由，无论你是反川也好，你是拥川也好。你反对拜登也好，你拥护拜登也好，不管你本人是什么观点，你可以支持反对川普，你也可以支持拥护川普，但是你没有权利去剥夺别人的这种支持和反对。我想这是最简单的，这是每一个人最基本的、起码的尊重。那么在这个里面，于杰的文章里面提到了，就说北大的法学博士滕彪，他说滕彪支持推特、支持脸书去封杀川普，甚至发了一个推文说。对川普封得太晚，于谦就感觉到非常纳闷。他说：“滕彪讲这个话，那么滕彪有什么资格去谴责美国名校在中共的压力下去取消他的演讲呢？他又有什么资格去谴责中国政法大学取消他演讲的这个资格呢？也就是你认为封川普封得很对嘛？而且封得太晚，你能够支持人家封川普，那么为什么你还要反对中共来封你呢？而你觉得不一样，不一样在哪里呢？滕彪在川普。”这个被封杀之后，他专门在网上发布了一个中国的这个当代的各种知识分子的名单，他要求所有网友去提供他给出的这个名单里面这些人员，他们是对待川普是什么态度，是究竟反川还是拥川？他们要搞这个名单的目的是什么？这个名单里面他列出来，他要别人都向他去提供这些人究竟是反川还是拥川，他要建立这个名单的目的是什么？你有人问过他们吗？作为一个公共知识分子，如果你在网络上仅仅是去策划起这个黑名单，然后去搞这种报复、搞这种举报，你要达到一个什么目的呢？你究竟你究竟在帮谁的忙呢？甚至于杰在这个文章里面写的很清楚，他认为很多海外华人其实跟川普根本就不存在什么不共戴天之仇，耗费巨大的时间和精力不断的去反对川普，这种看似不符合常识、常理、常情的事情。只能放在中共的一盘棋局里面，你才能看得明白。然后于杰就举了例子，他就说苏联解体以后，当时俄罗斯公布了克格勃的档案，根据这个档案显示，克格勃每年投入的重金，对苏联在海外的流亡艺人士里面招募线人和特务。这个群体在海外，就是苏联流亡海外的这个群体里面，有三分之一的人跟克格勃安排的线人和特务有关系。所以说于杰的这个理由就是。今天的中共比当年的苏联更加的财大气粗，这方面的工作可以做得更加缜密而细致。所以说，我们现在呢没有，我们现在没有证据去指责谁是共产党的特务啦，谁是共产党的线人啦。这个海外中文媒体他们天天在抓特务，天天在指控你是特务，他是特务，这种呢可以讲都是共产党搞搅浑水的一种手段。但是共产党有垮台的那一天，共产党垮台那天，档案也会公布的那一天。当共产党垮台，档案公布那些所有的昔日在人们心目中是所谓的那些名人大威，甚至是反共斗士，或者是那些海外民人的知名人的那些知名人物，或者是网上那些知名的那些公众知识分子，如果说这些人的名单最终被证实他们是帮共产党做线人、帮共产党做特务的，这些人一定会受到未来的中国的民主国家清算的，百分之百跑不掉的。所以说呢，我非常期待共产党档案呢能够公布的那一天。因此，于杰今天这个文章，我觉得很清楚，他呢这个是非呢写的明明白白。也就是你帮助共产党干脏活呢，你最终有一天呢，你一定会这个身败名裂的。那么至于网上哪些人他们做这件事究竟要达到什么目的，这些东西我们现在不给谁扣帽子。我们只是讲，我们没有证据情况下，我们不能说谁是特务，谁是线人。但是可以讲，大家都有分析能力，都有判断能力。也就是你做这件事究竟帮谁哇、啊？究竟对谁有利哇、啊？是对共产党有利，还是对反对共产党、推翻共产党专制有利？可以讲，现在网上呢有很多谬论，包括呢这个网上有一些大 V 都在说，说说是说是有一部分人，这部分人因为对大选的结论不满，因为大选大家都知道是看到是因为这个拜登当选了，很多人认为这个拜登是窃选。川普总统呢，本来应当是这个在这个公平选举情况下，有七千五百万人支持川普总统，应该川普总统当选的。但是现在的结果就是拜登当选了，拜登入主白宫了。因此呢，网上有这么一一些人，这个大 V 啊，他写了个推特，就说，说是有一部分人因为今年大选的结果不满他的意，也就是实际上就指川普落选了。然后呢，我们现在就开始反美国，反对美国国家制度。他们反美国国家制度的这种方式，就是共产党反美的一种。呃，就这，跟共产党反美是一样的，也就是这些人用心是非常邪恶的。他把那些坚持正义、希望美国能有公平选举、希望美国的大选能够给人民一个公正的交代，并且要揭露大选舞弊这些事实的这些人，尤其是这一部分的华人，他马上把他打成这些人质疑美国的现代的这种选举制度的不公，他把它变成了是攻击美国的制度，攻击美国的民主制度。然后呢，共产党因为天天在攻击美国的民主制度，所以说这些人就是共产党派到海外里头，他用这种方式去转移视线，用这种方法去移花接木，最终就变成了你不能再支持川普了，你不能再谈川普，的这个大选不公平了，因为你谈川普大选不公平，你就是攻击美国制度嘛，你攻击美国制度不就是中共要攻击美国制度嘛？所以呢，他用这种方式来移花接木。你们到网上看，不少大 V 都是这样去讲啊，包括有的人直接去指责我吴建民。我可以讲，我建明光明磊落。我呢，坚持美国的大选必须要有一个客观公正的结论。对大选舞弊，我坚决不接受。对川普总统，他在七千五百万民众支持下，他最终落选。对这个结论，我不接受。川普总统没认输。川普总统他从来没有说过，他接受现在大选舞弊的这个结论。包括对川普总统案件的审理，现在呢，这个最高法院他仍然要继续审理的，因为这两天最高法院就公布了。他们对于川普总统大选里面当时提告的这些舞弊案，他们准备呢接受受理，因为接受受理，那么具体的安排也就是美国最高法院把宾夕法尼亚州选举的舞弊案，由鲍威尔律师提告的这个选这个舞弊案，以及密歇根州选举的舞弊案是由林武德大律师提高的，提高的这个佐治亚洲的这个选举案，统统安排在二月十九号审理。虽然我们觉得这个二月十九号审理根本就没有任何意义，因为呢，二月十九号审理这个早就错过了拜登在一月二十号已经当选的这个事实，也就是拜登他已经入主白宫，到了二月十九号，拜登已经在白宫担任美国新总统，已经担任了一个月了。你到这个时候，你到二月十九号审理，哪怕审理出这个案子，明确能认定佐治亚州、密歇根州和宾夕法尼亚州这三个州全部是舞弊。那么取消他们的选举人票，是不是这个时候美国总统就会重新来重新当选一次？是不是这个时候川普总统重新到白宫去接任总统职务？然后拜登因为高法判决这三个州的选举人票全是这个舞弊的嘛，舞弊的，那么也就是拜登就根本离开了这三个州，那么拜登是百分之百小于。这个选举人的两百七十张票，因为宾夕法尼亚州和密西根州这两个州的选票，如果是给到川普总统，川普总统肯定超过两百七十票，拜登百分之百到达不了两百七十票。是不是？你最高法院到二月十九号你审理这个案子以后，就推翻美国现在大选的结果，然后让拜登中，然后让拜登离开这个白宫，就是拜登这个当了一个月的总统离开白宫，然后让川普总统重新到白宫就任美国新任的总统呢？如果是美国最高法院没有做出这样的判决，你现在审理这个案子有什么意义呢？为什么不在这个新总统登基之前就对这个案子进行审理，然后还美国大选一个公正的结论呢？所以说，我可以讲，我表达我的观点非常明确，我呢是坚决捍卫美国大选它的公平公正的，同时我坚信美国的民主制度。我在我任何一个节目里面，我也没有说过我对美国民主制度已经丧失信心了。我不这样认为。美国的民主制度有两百多年的历史，在这两百多年中，可以讲美国历经考验。也就是这次大选出了问题。美国选过那么多任总统，也从来没有的过去哪个总统说是在大选中舞弊的。而且过去的选举非常简单，哪有什么机器啊，哪有什么邮邮邮政邮寄选票啊？可以讲。绝大部分都是每个人凭自己的身份识别，凭自己的选民登记证，然后到投票站去人工现场投票，然后当天投票，当天就可以开票。双方两党的监票员当场监督这张票，保证这个票的公平投票、公平选举。所以呢，这个权利我觉得美国做到一点都不难。我希望美国的选举，无论是本次还是今后，都必须要做到这样。本次有舞弊的，那通过最高法院去审理，最终法律应当还本人大选里面一个清白、一个公正的结论。这是我们期待依赖于美国的法律，因为我们相信美国的制度嘛，相信美国的制度，你就要相信美国的法律。那么，至于很多人对最高法院失望，我相信你们跟我一样，我也失望。尤其是那个七比二，这个把呃德州的起诉那四个州的案子把它退回去这件事，我是相当的失望。但是，是不是我们一次失望以后，我们对美国的民主制度就丧失信心了？我我至少我建明不这么认为。所以说我明确跟大家表达我的政治立场，我的政治态度。第一个，不接受今年大选的结论，肯定不接受。川普总统肯定没有输，这是我的第一个结论。第二个，坚决相信美国的民主制度，美国的民主制度是非常优越的。它仅仅是一部分人的人心腐烂了，因为再好的制度也架不住一部分人心腐烂。那么，清除了这些人心腐烂的人。那么这种美国的制度是能够重新焕发它的光辉的，这是我的第二个结论。第三个结论就是很明确的，是我一贯的，也就是永远的反共，永远的支持反共。无论是共和党还是民主党，无论这个人我对他政治上面有什么看法，但是只要他反共，我就支持。这个地方我就举一个简单的例子，就是卢比奥。卢比奥他反共是非常坚决和积极的，在这么多年来，我们看到的卢比奥在反共战线的。他从来对中共就没有手软过，无论是他支持香港也好，他对中共所出台的各种政策，对他进行严厉的打击也好，从保护新疆、保护西藏、保护台湾来讲，可以讲罗比奥都做得非常好。所以说这么多年来，我一定我一直是坚决的支持罗比奥，对他非常的推崇，也非常的尊敬。但是在本轮大选里面，对整个大选的舞弊案，罗比奥呢装装都看不见，甚至呢他否定大选有舞弊案，而且他很早就劝川普。赶紧认输，赶紧搬出白宫。因此，对罗比奥他这种做法，我是坚决鄙视、坚决反对的。那么，这同样是同样是这一个人，但是当他做错了，我们就肯定要反对，因为我们支持是支持正义，不是支持某一个人。当你这个正义，就是你这个人做了正义的事、啊，那我们一定支持你。当同样是你这个人，你做了非正义的事情。啊，你做了邪恶的事情，那肯定要批判你，肯定反对你。所以在这种情况下，我就反对卢比奥，我就希望卢比奥在下一次选举中有人能够向他挑战。那么现在大家都看到，就说伊万卡要挑战。那么无论是伊万卡挑战，还是其他的其他的议员，只要你坚持公正、坚持公平，你挑战卢比奥，我是坚决支持你把卢比奥挑战掉，因为卢比奥。他在关键的时候，他是出卖了共和党利益，出卖了川普总统利益，是装装作看不见大选舞弊的结论。所以对这一点，我对卢比奥完全是持否定态度。但是这两天可以看到，拜登上台了，拜登就任以后，卢比奥他无论是对待中国香港现在发生的关于 BNO 护照，也就是英国宣布给香港民众 BNO 护照，中共表示不承认，但是卢比奥的态度就是说，管你中共承认不承认，我们美国承认。现在对钓鱼岛可以讲，美国、英国、这个日本啊，也就是说原来的这个五眼联盟国家、澳大利亚这些，通通都承认。也就是你中国不承认有什么用啊？全世界都承认。所以在这点，在这个问题上面，我坚决支持卢比奥，也就是卢比奥反攻。因此，我表达我的政治观点的第三点就是，只要反攻我就支持，我不管你这个人是民主党的议员还是共和党的议员，包括民主党里面现在新上任的这个布林肯。因为对布林肯，我一直是持怀疑态度的，我认为他讲的很好听，实际上他做不到。目前呢，他跟杨洁篪已经通过一个电话，在电话里面呢，从我们媒体上所看到的，布林肯表达的这个立场是非常坚决的，是坚决否定中共企图对美国国家造成威胁和安全，对香港进行打击，对西藏、台湾和新疆，对这些人，这个在新疆搞种族灭绝，也就是布林肯明确指出，中共你这些行为都是反人类的。要对中共进行迎头痛击，所以说布林肯讲的话，我坚决支持。尽管布林肯过去，我认为他跟中共有很多勾兑，那么这个只是我的一种判断，这种判断要拿事实来说明的。也就是布林肯，我们要看他行动。如果在行动上确实证明他对中共就是打击得很狠，而根本没有跟中共勾兑，那布林肯我这个人就坚决支持，也绝对的尊敬他。如果是仅仅嘴巴上讲的好听，那就另外一回事了。对不对？因为大家可以看到，民主党这么多年来有很多政治人物，他们嘴巴上讲的非常好听，但是等到真正要打中共的时候，他们通通是为中共开脱的啊，包括拜登嘛。拜登现在要跟中共，把中共视为什么？视为竞争对手，他不是敌人嘛。在这个之前，川普总统也好，蓬佩奥也好，他们都是把中共列为主要敌人的。但是拜登现在已经对中国发表了外交谈话了，明确把中国定为“就说车”。最严厉的、最严峻的一个竞争对手，而且他对新闻发言人这个普萨基明确就是什么？普萨基说什么？战略性忍耐，也就是对中国现在是战略性忍耐。那么这种忍耐的结果，最终会忍耐到什么地步呢？也就是忍耐的结果，就是中共不断的蚕食世界，尤其是霸占东南亚，对东南亚进行霸凌，对台湾进行骚扰，然后最终中共可能就是狼子野心暴露，对台湾武力攻占。那么最近发生的关于昂山素季被军政府突然抓捕这件事，这件事这两天越看越清楚了，完全是中共在后面作祟啊！是中共在操纵和中共，他最终默许了缅甸的军政府破坏缅甸的民选政权。因为这个军政府他现在说是这个昂山素季是这个舞弊大权舞弊，拿出证据了吗？我们看到就是军政府有没有公布出一份昂山素季舞弊的证据？如果没有证据，你仅仅是给他扣一个帽子，你就可以用武力攻占的方式把一个缅甸民众民选的政府就把他这个就抓捕了吗？缅甸民众民选的政府，如果是昂山素姬，真的是违反了宪法，在执政的过程中有问题，那也是人民用权力去罢免他，人民通过法律去罢免他，也轮不到你军政府去把他抓捕啊！你讲他舞弊，你拿出舞弊的证据了吗？没看到啊！那么这件事最终我们可以看到，是中共在背后做了手脚。因为因为中共做手脚，因为中共造手脚，所以中共他就在破坏缅甸的民主，而且他利用缅甸民主被破坏，也利用昂山书记曾经相当一段时间，他个人在执政的过程中没能给缅甸人民推行他自己承诺过的自由和民主，西方社会对缅甸、对昂山书记本人。这个有很多失望的这种状态下，然后呢，他们抓捕王三书记呢，他们企图呢，就通过这件事，通过军政府强行的在缅甸实行专制呢，然后最终让专制去破坏民主，所以这个是共产党的邪恶，我们绝对要要能认清，要反对的。因此可以讲，一切共产党支持的，我们就要坚决反对啊！一切共产党歌颂的人，我们就要坚决考虑共产党为什么要歌颂他的人，一切可以反抗共产党。推翻共产党专制的一切，可以把共产党埋葬的人、埋葬的行为，我们都要支持。所以说，反共实际上是我们唯一大家坚持的一个不能够动摇的目标。啊，一口气跟大家讲那么多，我来看一下大家这个给我呢这个提问了哪些，我来回答大家一些问题。因为我们今天节目呢已经做了五十分钟，呃，我呢是有几个管理员的，管理员呢会把大家。这个提问呢，会整理一下，所以呢，我现在看一下，看一下呢有哪些提问，然后呢，我来给大家呢做一些回答。我来看看大家这个给我提了哪些问题啊？这个很多朋友呢都谈到呢，就说是有人反对川普，主要说川普会独裁啊，说川普呢他实际上跟习近平一样是有独裁思维的。那么我不管讲这个话的人呢，你呢能拿出多少依据认为呢？川普是在独裁？至少我们可以看到，独裁的人啊，你比方说习近平独裁，川普你说他也独裁。那么川普独裁，川普连自己的推特都发不了，这是川普是独裁吗？而习近平，说真话，习近平从来不要发推特，哪一个人敢不让习近平说话？那个人一定，我告诉你讲，不是到监狱里面，是消失。什么叫独裁啊？独裁也就是什么？他将你死就死，让你活就活，你的一举一动要考虑到他是什么心理，你绝对不能冒犯他，你冒犯他可能多看他一眼，你命就没了。这才叫独裁，你知道什么叫独裁吗？川普是独裁，你给我找出端，川普独裁的细节依据呢？很多人告诉我，是不是川普反对现代文明？什么叫现代文明？你给我解释什么叫现代文明？难道是拜登搞的那个12岁以上的女生性交合法化？性交合法化？是现代文明吗？难道是在加州盗抢九百五十美元不起诉是现代文明吗？这些你能认可它是现代文明吗？那些把吸毒、把那些大麻、把那些这个所有的这些犯罪的犯人能够放到社会的，让警察吓岗，这是现代文明吗？你理解的文明是什么观念呢？哦，你就想理解那些刺激的东西，你就想加州，加州这两天。大量的华人家长都在华人圈里面在传播一个信息，这个信息要求是什么？要求大家全部组织起来，到我所在的这个县叫 Orange County， 哎，就是呈现了。其中一个小学举行一个集会活动，举行这个集会活动是干什么呢？就是加州决定要在整个加州从幼儿园开始啊，大家记住啊，这个年龄段啊，从幼儿园开始就要有老师教授这些孩子们什么叫做性交。这种性交，并且这些性交不简简单单是讲解性交是一个什么状态、啊，还要告诉你传授各种性交技巧、性交知识，这是学校？你觉得学校老师教孩子教这个，从幼儿园就开始教起，你觉得这是现代文明吗？而且家长不得反对，家长反对，家长要回去坐牢。这是我有朋友不断地发这个帖子，希望我能够和大家一起来参加这个反对州政府搞的这个呃。对加州这个道德伦理破坏的这个活动，在在加州现在广泛的举行，你觉得这叫现代文明吗？也就是说，民主党所推行的，这也就是让年轻人颓废。现在在俄勒冈州，这个毒品已经非罪化，也就是俄勒冈州他们现在在那边，毒品已经没有任何罪了，你在那边吸毒贩毒都没问题了。那么你觉得，如果年轻人吸毒贩毒没问题，性交合法化，那么最终年轻人都追求这个以后，他他的这个精神能不颓废吗？那么颓废了以后，也就是吸大麻、嫖娼，这个十二岁以上女生这个性交合法化，他把自己完全追求这种放纵，放纵的结果什么？放纵的结果就是犯罪哇、啊。犯罪的结果是吗？犯罪结果，民主党就来一个跟你非罪化我，也就是不治你的罪王，你只要把选票投给我嘛。你觉得代表现代文明吗？这就是你追求的现代文明吗？所以我觉得十分之分的荒唐。我不想在这里面跟哪一个人去讨论这些问题。我觉得很多东西我们有一个自然的自己，大家知道的一个自动自动能够约定俗成的一些规矩、一些社会规则。你比方说，如果你觉得。这个信教是可以合法化的，大麻系都是可以合法化的。那么在这种情况下，你愿意把你家里面的人、你的儿女送到这个呃拜登总统家吗？送到拜登跟这个亨特拜登在一起吗？你把你自己家里的女儿送到亨特拜登家里面，你敢吗？啊，如果是信教是合法化，你觉得这个吸大麻也合法化？你把你的儿女送到他家，你敢吗？这就是网上讲的，很多人讲我敢把自己家的儿女送到川普总统家，我绝对不会把自己的女儿送到拜登家。说你支持拜登，你把你的女儿送到拜登家，你会送吗？这就很简单嘛。所以说，在这种情况下，很多东西道理是不言自明的。那么，大量的这个坚持原则的人是受到民主党、受到左派不断的攻击的。这个。德克萨斯州的参议员叫泰德·克鲁兹，克鲁兹是坚定自己的立场，并且在一月六号，他是质疑当时大选里面舞弊的案的。那么最终，克鲁兹受到很多民主党的议员攻击，尤其是 I O C，I O C 甚至说这个克鲁兹要杀掉他，而且他要求坚决要罢免克鲁兹。另外一个参议员叫霍利，霍利是第一个在参议员里面，也就是在一百个参议员里面。当时呢，在质疑一月六号国会认证案的时候，在这个认证案之前呢，按照美国的法律是规定，由众议院的议员提起这个案件，必须要有一个参议员来支持，就至少要有一个众议员和一个参议员支持。那么国会在认证这个各个各个州的选举人票之后，才会对这个问题进行讨论。在这个之前，一直是有很多众议院的众议员，主要是共和党的众议员，他们纷纷提出，我们肯定质疑。而众议院的人数多啊，参议员一共就只有一百个，尤其是共和党参议员只有五十个。参议员当时虽然有不少参议员提出他们愿意挑战，但是始终没有落实到行动上。最终什么？最终是密苏里州的这个参议员，曾经担任过密苏里州总检察长的霍利，是参议员里面很年轻的一个帅哥，他主动站出来，他是第一个提出他支持挑战国会认证的那件事。他支持挑战本轮大选，他反对拜登以窃选的方式来当选，所以说霍利是第一个这个对拜登内阁人选这个提出挑战的。然后就是多少人去打击霍利啊？打击霍利的这个状态到了什么地步？先是一批流氓地痞，在霍利本人他根本就不在华盛顿地区，他本人回到密苏里州参加会议的时候，这帮人是包围了华盛顿地区这个霍利的家里面。然后对霍利家里面进行谩骂侮辱，然后高声喊叫。霍利的女儿只有几个月啊，对霍利的包围就跟公会率领的蚂蚁帮包围我家的情况一模一样。这是指当时，我想网上有很多片段大家都看到了。紧接着，在霍利质疑了本人大选之后，有相当的一批民主党的议员去咒骂霍利，然后呢要求霍利下台，并且民主党就发起了对霍利的封杀，也就是霍利本来写一本书，他自己的这本书已经马上就要出版了。结果，他们鼓动了出版商停掉了获利的书，让获利的书不能发行。当然，了，邪不压正，马上有正义的出版商表示，获利的书拿到我们这来出版，我们来帮他出版。这是指人民在支持的获利。那么还有一部分人封杀获利什么？就是获利的这个竞选基金有相当一部分过去投资或者是给获利的这个呃霍利的竞选啊，给他投入各种资金支持的人，说是他们要断掉获利的资金，不再给获利捐款。那么你讲只是有一部分人这么去做，但是大部分的民众是支持霍利的。也就是密苏里州后来统计了整整一月份，也就是上个月，这个月是霍利受到冲击最多、对霍利抹黑最多的一个月。但是这个月霍利他自己获得的这个竞选资金已经超过了他前几个月的这个最高速。也就是说，人民都在支持霍利啊，人家看到霍利在做什么。我可以告诉你，讲拜登执政，这仅仅到现在两个礼拜不到，他提名的内阁成员，现在呢，每周呢都有一部分人获得参议院这个在参议院审核以后，参议院批准以后，这些人才能当选。那么在这两周不到里面，目前已经有十来个这个。拜登内阁里面，呃，包括你像呃国务卿布林肯啊，什么司法部长啦、啊、国防部长啦、啊，就是有一些这个拜登内阁里面的主要这个官员，现在已经得到了参议院的确认，这些人走马上任了。但是在这个里面，只有一个人是唯一一个对拜登内阁所有人投反对票的，这个人就是霍利，也就是拜登他所推荐的所有的这些内阁成员里面，现在没有一个人能经得起霍利对他的质疑，因此霍利。是全部投了反对票，而在霍利可以讲，在民主党对他重重包围过程中，霍利这个人是坚决的挺直腰板，就说根本就不在乎民主党对他的反对。可以讲，霍利这样人才是真正的勇士啊！因为你可以讲，很多事情我们看得很清楚嘛。川普总统在任时候，大家都知道，川普总统每次在新闻发布会上，这个白宫记者会上面，多少这些主流记、主流媒体的记者挑川普的刺，给川普挖坑。那么，川普总统后来的这个用的这个新闻发言人叫凯利，凯利不要太潇洒、啊，哪次回答问题时候不都是从容应对啊？可以讲叫对答如流。像凯丽这么优秀的新闻主持人，这这种白宫发言人能有几个啊？那么现在换了拜登来了以后，拜登上台以后换了他这个叫普萨基，普萨基曾经有过一张照片是他戴着一根军帽上面有这个五角星的，我相信普萨基认得出这个五角星是跟俄罗斯跟中共有关的。他是中共和俄罗斯共产主义的标志，但是他很羡慕他戴着这张帽子照过一张照片了。普扎基现在当这个拜登的这个新闻发言人，拜登上任不过两周，现在已经开始对这些吹捧拜登的主流媒体，现在对他们已经开始定下规矩了。什么规矩啊？所有的记者，你没有资格随随便便对拜登提问，你要提问，你要先把你的问题送到白宫白宫新闻发言组，由新闻发言人进行审核以后，才可能决定。你这个问题是可以提还是不可以提？你看看跟外交部有什么区别？你看看跟中国共产党规定这个有什么区别？也就是中国人大，他如果要开新闻发布会，所有记者的提问，这个提问如果是你如果想得到回答，你必须把你事先提问的问题送到大会秘书处、大会新闻处给他们审核的，达不到审核的标准，你根本连拿话筒的机会也没有。现在居然白宫新闻发布会就目前就是这个待遇啊！也就是说，这些记者都是左派记者都是主流媒体啊，他们过去可以耀武扬威，随便怎么攻击川普啊。今年他们自己求人得人啊。啊。你们认为新闻是要进行一定控制的？你们认为对川普的这个推特封得太晚？川普这样的人就不能给他讲话。今年你自己讲话的资格也没有，你要提问的任何问题要送去给拜登先过目，先审核。他如果不愿意回答你这个问题，你这个问题提也别提，提了也白提。也就是说，现在。仅仅拜登执政两个礼拜，我们就可以看到美国的新闻已经在受到破坏化，而且很多受害人就是当年吹捧拜登，然后鼓吹拜登，他这个人担任总统以后将会给美国带来什么进步吗？这就是所谓现代文明吗？你觉得这就是拜登推崇的现代文明吗？现代文明就是对记者的言论进行审查吗？审查完了以后，然后告诉你别废话，这个问题你没有资格提。而且这个普萨基最好玩的是，他仅仅上台才两个礼拜不到，他基本上每天的新闻发布会，只要记者跟他提问，他都跟你讲、啊、这个问题，我回头告诉你这个问题，我明天回答你。他每天都会讲这话，但是当人家问他的问题，到第二天到第三天，不知道哪一天他才能回答他，因为他根本就不知道如何回答，除了他自己没有这种临临场应变的能力之外，他自己的专业知识积累不够之外，第二个什么，他摸不清拜登的政策他不敢乱讲啊，因为拜登他现在也搞不清楚有什么政策啊。你觉得拜登现在有什么政策吗？拜登啥也没有啊，拜登现在就是什么，川普做的一律反对。拜登要做的事情就是，只要川普认为对的，只要你们支持川普的，我一律把他反过来。川普拜登现在只做这个事儿。至于你叫拜登拿点自己的主张，他一样拿不出来。他上台以后，马上就把这个输油管道把他停掉了。从加拿大过来的小土豆求人的人啊，小土豆天天各种拜登啊。夸奖拜登怎么好，呃，指责川普怎么好不好啊？结果拜登上台第一个礼拜第一天啊，不是第一个礼拜，就把加拿大输送到美国阿拉巴马州的这个输油管道就停掉了，一下子好几万美国人就下岗了。加拿大损失更大，他们本来产那个油送给美国，每天都有利润的，现在管道一封以后，他们加拿大那边所有的这些油田工人，他们也下岗了，没钱了。也就是说，这就是拜登的一个政策，而这个政策的结果什么？不仅仅是这几万美国的石油工人下岗啊，那是石油马上就涨价、啊，下面就要到中东来进石油了。也就是全美国人，只要你开车的，你在你都要为拜登这个政策买单，也就是你的油价都要上涨。而且到中东买油，马上就是嘛，马上就给伊朗松绑嘛。也就是当年奥巴马的伊朗政策，在川普总统执政以后，对伊朗进行严厉打击，斩首了伊朗的巴格达迪和苏莱曼尼以后，伊朗老实多了。现在呢，拜登又开始跟伊朗呢。又开始眉来眼去了，马上又开始要跟他们恢复以核条约了。恢复条约以后，也就是伊朗他核武器造搞他的，然后呢，他对美国的像过去所采取的那副腔调，就是奥巴马执政时那副腔调又来了。来的结果，你觉得不是美国人受损伤吗？你如果从中东拉过来的石油，毫无疑问来讲，油价是上涨的，而每一个美国开车的人都要为这个上涨的油价进行买单，因为全美国可以讲几乎没有任何一个人他是不开车的。因为美国是车轮上的国家，美国没有哪一个家庭没有车，一个家庭两到三台车是最起码的。所以说，你的车只要只要轮子转起来，你就得加油，加油你就得为拜登这个政策去买单。所以说，拜登今天给美国人民带来的是什么？我觉得我们用事实说话，我们不想开开展什么理论批驳，也就是网上面这一类，像什么这个藤标啦、和平啦，啊，包括像万言海啦，咱们举报也好，他们就指责对川普的什么推到封的太晚也好，和平讲什么支持川普的就是一辈子的耻辱，这些话讲的，我们要看事实，拿事实来说话，也就是你反对川普，你支持拜登，支持拜登以后，你。你自己开车，你要为你的油价买单啊！拜登所推行的所有的政策，你都要为这些政策买单，因为所有的这些黑名贵，尤其是滕彪是很支持黑名贵的，他认为黑名贵做的做法很正确。那么今天黑名贵是没有攻击到他滕彪家，黑名贵现在在美国已经大量的地方制造大量的惨绝人寰的惨剧。很多很多视频我是不能发上来的，因为 YouTube 如果我敢把这些视频把它发上来的话 ，YouTube 是锁我的频道的。但是就在这两天，昨天我还看到旧金山发过来的一个视频，这个视频在哪里？就是旧金山其中有一个桥，那个桥那是一个立交桥，它到了那个立交桥在几条道分叉的，有几个这个歹徒，那么抢劫犯。他们呢开着车就尾随别人的车，他尾随到哪一辆呢？最好是两厢车，因为大家都知道两厢车呢，只要是把后备箱打开呢，直接就是可以够到这个第二排座位的。他只要观察到你这个两厢车，你后排座位上如果有包有钱，他们居然在什么，在开车行驶的过程中啊，也因为堵车，你最终堵住你就被停下来了吧？他就从后面那个车尾随你，到了这个地步，他在车刚刚停下来的时候，他就直接用专用工具把你这个后车窗玻璃打碎，把包拎过来放在自己车上，然后自己这个车呢，马上利用这个立交桥会分叉了，就从另外一条道就跑掉了。这样的事，你觉得这是发生在美国吗？民主国家，旧金山啊，美国的大城市啊，光天化日啊，就可以把人家的后车窗玻璃砸碎，把包就抢着走了。这还要不要法律了？如果是法律严格的话，你觉得这种事情会发生吗？这个被抢的人，如果是抢的是你，是你推崇这黑命贵，尤其是像滕彪，他如果是尊重黑命贵，他认为黑命贵是一种抗议，是一种和平。那么，如果滕彪你的车被人家砸了，你的包被人家抢了，或者是你老婆的包被抢了，你是不是觉得这个黑命贵这是一种和平社会行为，是一种很应该的呢？所以都很简单嘛、啊，我们拿事实说话吧，黑名贵就是打打抢烧，虽然有跟滕彪一样的学者把黑名贵已经提名为诺贝尔奖了，你觉得这是在对诺贝尔奖增添荣耀呢，还是在增添耻辱呢？好，今天的节目呢，已经呢做了一个多小时，那么今天呢，呃呃，这个朋友们如果提的很多问题，我没来得及看呢，我会整理一下。在明天晚上的节目中呢，我会给大家呢做出回答。呃，明天晚上同样是这个时间，我们还会有我们的一个呃直播节目。感谢大家的收听收看，感谢大家的支持。不管建明讲的对还是讲的不对，你可以支持，可以批评，但是任何人没有权利剥夺我讲这个话的这个资格，我也不会剥夺任何一个人他讲话的言论。尽管他讲的话我完全反对，但是呢，他有表达他的这个。选择他自己讲话的立场和讲话的自由，我们每个人都不可以把自己的观点强加于别人，我们每个人都不可以剥夺别人的自由。但是我们每个人在尊重别人的时候，可以自由的表达自己的立场和观点。好
1: ，谢谢大家，今天节目就到这里。